0: Alors un bienvenu, c'est le nom qu'on a donné au message qu'on reçoit des lecteurs du Parisien. L'objet automatique qui s'affiche, c'est bienvenu. Et du coup, c'est devenu l'expression consacrée au Parisien. Est-ce que tu as vu le bienvenu qu'on a reçu
1: Le vendredi 12 février, le Parisien reçoit un bienvenu intéressant.
0: Un bienvenu assez intriguant, comme on ne reçoit pas souvent. Il y a un nom, un mail, un numéro. La personne nous indique qu'elle a travaillé deux ans pour un gros groupe de pompes funèbres, qu'elle a vu plein de choses là-bas. Elle nous parle de corps inversés, de bracelets d'identification coupé, falsifié. Et à la fin de ce message, la personne nous explique qu'elle a des enregistrements téléphoniques, des documents pour prouver ce qu'elle raconte. Le le mail est plutôt bien écrit, il y a quelques fautes d'orthographe, mais il est plutôt bien écrit, assez structuré, assez concis, avec des faits qui me paraissent euh, choquants euh, de prime abord. Je lis ce mail, mais à l'époque, je travaille sur plusieurs articles, dont un qui me prend pas mal de temps. Donc je décide de mettre ça de côté et je me dis, j'y reviendrai plus tard.
1: Vous finissez par rappeler l'homme qui a écrit ce mail « Bienvenue » le 18 mars. Cet homme vous dit quoi au téléphone
0: au début, il est assez étonné que je l'appelle, puisqu'il a envoyé son mail un mois plus tôt. Et je le sens assez méfiant tout de suite. Il me demande très vite si on peut s'appeler en visio. Il a besoin de vérifier que je suis vraiment une journaliste, que je ne suis pas quelqu'un de son entreprise qui essaierait de le piéger. Et il a besoin d'être rassuré.
1: Lui, il travaille encore dans une entreprise de pompes funèbres.
0: Non. Et ça, il me le dit assez rapidement. Il ne se cache pas du fait qu'il n'y travaille plus et qu'il a été licencié.
1: Cet homme se prénomme Jonathan. Est-ce qu'il accepte de témoigner en donnant son identité dans le Parisien
0: Au moment de cette première discussion, on n'en est pas du tout là. On est plus sur euh, les documents qu'il a en sa possession. Euh, On essaie d'établir une relation de confiance. À l'époque, on ne parle pas du tout de ce que ça donnera. Moi, je veux simplement vérifier que euh, ce qu'il raconte euh, tient la route. Très vite, on échange sur WhatsApp. On a une discussion où il m'envoie beaucoup de documents... Ça, ça semble coller, mais euh, c'est des faits très graves qu'il décrit, donc j'ai besoin d'avoir d'autres éléments, d'autres témoignages, et je lui demande de me mettre en contact avec euh, des employés ou d'anciens employés qu'il connaît euh, là-bas. Et c'est ce qu'il fait Oui, euh, tout de suite, euh, il accepte de m'envoyer euh, plusieurs contacts de salariés, d'anciens salariés, qu'il a lui déjà interrogés. Certains euh, refusent de me parler, d'autres rechignent, je mets un peu de temps à les convaincre. Quelques-uns acceptent, mais je comprends qu'il y a un vrai système, une omerta qui règne dans ce monde-là.
1: Ceux qui parlent, qu'est-ce qu'ils vous décrivent en résumé
0: Ils me décrivent des manipulations de corps assez étranges, plusieurs affaires qui ont entaché la société et qui n'ont jamais été révélées au grand jour ni aux familles.
1: Vous décidez d'aller sur place pour rencontrer Jonathan. Vous le voyez le lundi 29 mars en Gironde, dans la commune de Lèche-Cap-Ferré. D'abord, racontez-nous où se passe l'interview.
0: Ça ne m'était jamais arrivé dans toute ma carrière de, de faire une interview dans cet endroit-là. c'est dans un cimetière. C'est un cimetière que je mets beaucoup de temps à retrouver. Je suis en voiture et... Euh... Il est indiqué nulle part. C'est un petit cimetière entouré de grands pins parasols. Et quand j'arrive, il y a simplement une voiture noire, garée. Et je comprends très vite que c'est Jonathan qui est venu un petit peu en avance et qui est déjà arrivé.
1: À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement
0: Il est de taille moyenne, assez fin. Il porte un t-shirt noir avec un dessin, un jean, des grosses chaussures. Il a une grosse montre et il a les cheveux un peu rasés sur les côtés et au-dessus, euh, gominés.
1: Comment est-ce qu'il s'exprime
0: il parle très, très vite, sans vraiment articuler. Il a un fort accent euh, du Sud-Ouest. Je sens qu'il a envie de parler, que c'est une façon pour lui de libérer un peu tout ce qu'il a pu accumuler depuis euh, plusieurs mois. Il répond à toutes mes questions.
1: Pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il a cherché à parler à des journalistes Est-ce que c'est pour se venger puisqu'il a été licencié de son entreprise
0: Je sens qu'il y a une forme de rancune vis-à-vis de ses chefs. Il le dit à plusieurs reprises. Il y a une forme de justice derrière ça. Il veut que justice soit faite. Il veut révéler des choses qui n'auraient jamais dû se passer.
1: Dans ce cimetière, où vous êtes donc tous les deux à l'Eche-Cap-Ferré, il s'est passé, selon lui, quelque chose d'anormal
0: il m'explique que, dans une famille, il y a eu un mort et que, euh, depuis quelques années, le, un grand-père était enterré dans ce cimetière. Pour accueillir le nouveau mort, la famille voulait exhumer l'ancien corps pour placer un caveau et mettre tout le monde à l'intérieur. Mmh. Il m'explique donc que l'entreprise de pompes funèbres s'est rendue sur place, qu'elle devait procéder à donc, l'exhumation de corps et qu'au moment où euh, les os du grand-père devaient être euh, exhumés, euh, le chef a dit euh, à son collègue... On n'a pas le temps. Il a donc pris des pommes de pain qui se trouvaient à côté euh, du caveau pour remplir le sac et il a placé dans ce caveau le cercueil du nouveau euh, défunt ainsi qu'un sac avec les pommes de pain à la place des os qui, eux, se trouvent toujours en dessous du caveau.
1: Jonathan a recueilli beaucoup de témoignages comme celui-ci
0: Oui, il en a recueilli une dizaine. Il conserve tout dans les vieux classeurs de sa fille ou sur des clés USB qu'il a distribuées à plein de gens pour qu'elles euh, puissent ne pas être perdues.
1: Il ne vous cache pas que son casier judiciaire n'est pas vierge
0: Non, il m'explique que quand il était plus jeune, il a été condamné pour violence et qu'il a d'ailleurs déménagé à Bordeaux pour refaire sa vie. Mais il est complètement transparent sur tout ça.
1: À quel moment est-ce qu'il vous raconte ça
0: Il me raconte ça quand je l'interroge sur sa vie et sur son parcours. Et il m'en parle naturellement sans que j'aie même à lui poser la question.
1: Justement, qu'est-ce qu'on sait de son parcours
0: alors Jonathan, euh, c'est euh, un garçon qui a eu un parcours un peu chaotique quand il était plus jeune. Euh, il a grandi euh, dans les Hautes-Pyrénées, près de Tarbes. Il a une formation de boulanger, euh, il a fait plein de choses, et donc il a ce parcours judiciaire qui l'a conduit à déménager. Il a voulu changer de vie quand il, euh, il avait la vingtaine. Il s'est installé dans la région de Bordeaux, il avait un peu de famille. À Bordeaux, il rencontre sa femme, il a des filles, et son boulot de boulanger commence à lui peser un petit peu. Il en a un peu marre de se lever très tôt, il a envie de faire des journées avec des horaires plus classiques, du 8h-18h.
1: Comment est-ce qu'il en vient à travailler dans le secteur des pompes funèbres
0: Il vient de démissionner d'un dernier travail de boulanger, et il consulte Pôle emploi, les offres qui sont près de chez lui, et il tombe sur une offre pour un travail de chauffeur-porteur. C'est à 500 mètres de chez lui euh, et il se dit euh, pourquoi pas, euh, la proximité lui donne envie euh, de répondre à l'offre.
1: Et cette offre vient donc de Funecap. c'est une grosse entreprise
0: dans le monde du funéraire en France, c'est la deuxième plus grosse entreprise derrière PFG, les pompes funèbres générales. C'est un groupe pas très ancien, ça a été créé par deux associés en 2010. Le groupe a racheté plusieurs entreprises, dont Rock et clair une marque assez connue en 2015. Et en 2020, elle a réalisé 350 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Elle a bonne réputation, cette entreprise
0: Oui, elle a l'air d'avoir plutôt bonne réputation. Elle a même remporté un prix pour meilleure qualité de service décerné par Capital pour le monde du funéraire en 2021, sur Google, je regarde un petit peu ce qui se dit. Les avis sont partagés, mais il y a des bons avis comme
1: des mauvais. Jonathan débute chez Funécap en septembre 2018. Que fait-il précisément dans cette entreprise
0: Il commence par un dès de six mois. Dès son premier jour, il doit participer à une mise en bière. L'idée, c'est donc d'installer, de préparer les corps avant une inhumation ou une crémation. Et donc, son travail consiste à pratiquer ses mises en bière et aussi à euh, déplacer les cercueils d'un endroit à l'autre, de rapatrier des corps.
1: Il découvre que c'est un métier très difficile, les journées sont longues.
0: Oui, il me dit même qu'il sait quand il commence, mais il ne sait jamais quand il va terminer sa journée. Parfois, il n'a même pas le temps de manger et ça commence à être assez insupportable pour lui.
1: Au-delà du rythme de travail, selon lui, est-ce qu'il a été amené à faire des choses choquantes
0: oui, il m'explique qu'il lui est arrivé de s'asseoir sur le couvercle du cercueil pour pouvoir, d'une certaine façon, tasser le corps et que son collègue puisse fermer le cercueil. Il utilise l'image d'une valise trop remplie sur laquelle il faudrait s'asseoir pour pouvoir la refermer.
1: Qu'est-ce qu'il dit d'autre Il
0: m'explique que plusieurs fois, on lui a demandé de casser les os de défunt pour les faire rentrer dans les cercueils trop fins ou trop petits par rapport à la taille du défunt. Ça, il m'affirme qu'il a toujours refusé de le faire et qu'il a trouvé d'autres moyens euh, quand euh, la situation se présentait.
1: L'entretien avec Jonathan dans ce cimetière de l'Eche-Cap-Ferré dure environ trois heures. Et le lendemain, Ariane Rioux, vous rencontrez un autre salarié du secteur des pompes funèbres qu'on appellera Patrick.
0: C'est un homme qui veut rester totalement anonyme. Il travaille dans le secteur du funéraire depuis six ans et il a acquis un certain statut d'aumônier. Enfin, c'est lui qui utilise cette expression. Il m'explique que beaucoup de salariés du funéraire se sont confiés à lui et lui ont rapporté plusieurs pratiques. Lui-même a constaté certaines d'entre elles.
1: Avec lui, vous faites un tour en voiture, une sorte de visite guidée des crématoriums de la région
0: on visite les crématoriums, les funérariums, les hôpitaux. Et à chaque fois qu'on passe devant les différents lieux, il me raconte des histoires sur chacun d'entre eux. Il confirme plusieurs faits que m'a rapporté Jonathan. Il me parle même de gens qui se sont mis les deux pieds joints sur le cercueil pour voir le fermer, briser les os d'un défunt. Il m'en parle aussi. Et il me rapporte d'autres faits, d'autres employés sur des inversions de corps avant une crémation.
1: Ariane Rioux, vous allez essayer d'en savoir plus sur cette histoire d'inversion de corps.
0: Je réussis à avoir euh, le numéro de la personne qui s'est confiée à Patrick, qui euh, au départ est très méfiant, très anxieux, et finit euh, de fil en aiguille par me raconter euh, cette journée qu'il l'a marquée. Il m'explique qu'il en est, il y pense toujours encore tous les jours. Pour lui, c'est un très très lourd secret. Euh, il s'est confié seulement à, à quelques personnes.
1: Qu'est-ce qu'il vous raconte
0: il me raconte qu'un euh, matin, euh, il arrive euh, au funérarium. Ce jour-là, euh, il est censé euh, réaliser une mise en bière euh, d'une défunte, préparer euh, le corps euh, avant une crémation, le placer dans le cercueil avant l'arrivée de la famille. Donc, il arrive euh, une heure et demie plus tôt euh, euh, avant la, la, la crémation. Et donc, dans ce funérarium, tous les corps sont placés dans des cellules réfrigérées avec des tableaux avec les noms des défunts qui sont à l'intérieur, euh, toutes les identités. Et il consulte les tableaux, et là, il prend peur, il ne trouve pas le nom de la défunte sur qui il doit opérer une mise en bière. Il se demande ce qui se passe, il appelle son chef, son chef lui dit « c'est bizarre, vérifie ». Donc il se met à, à ouvrir toutes les cellules pour retrouver le corps, il ne le retrouve toujours pas. Et là, il voit un nom d'une dame, et ça fait titre dans sa tête, il se dit « mais cette dame, elle aurait dû être incinérée trois jours plus tôt ». Et là, il comprend que c'est la mauvaise défunte qui a été incinérée, il panique. Il appelle son supérieur hiérarchique, qui lui aussi, selon ses dires, est très paniqué. Et d'après lui, son chef finit par lui dire de couper le bracelet d'identification de la défunte, d'en imprimer un autre avec le nom de la défunte, qui est censée être incinérée ce jour-là, et de présenter ça pour la mise en bière. Il me dit qu'il hésite... Euh, il finit par le faire, parce que il est paniqué, parce que euh, euh, l'officier de police judiciaire qui doit venir pour confirmer euh, l'identification avant la fermeture du cercueil va arriver, parce que la famille va arriver. Donc, il coupe ce bracelet et il en met un autre. La famille va venir se recueillir sur le cercueil, le toucher. Et lui me dit, euh, moi, je suis très, très mal parce que je sais que ce n'est pas la bonne personne qui est à l'intérieur du cercueil. Il va mentir à tout le monde pendant euh, toute la durée euh, de cette cérémonie.
1: Ariane Rioux, de retour à Paris, vous contactez l'Association française de l'information funéraire, l'AFIF, dont le but est d'informer les familles qui ont besoin de de conseils. Cette association n'est pas surprise de ce que vous leur rapportez.
0: Je discute avec Michel Conic, qui est le président de l'association, et il me rapporte des histoires qui euh, ressemblent peu ou prou à ce que euh, Jonathan ou d'autres euh, salariés m'ont raconté. Il m'explique qu'une famille endeuillée lui a raconté qu'au moment de la mise en bière de leurs proches, l'entreprise de pompes funèbres a proposé de casser le coude de la défunte pour la faire rentrer dans euh, un cercueil euh, trop petit.
1: Ariane Rioux, pendant votre enquête, vous apprenez que l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre est passible d'après le code pénal d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Pour en revenir à cet homme qui a contacté la rédaction du Parisien et que vous avez rencontré dans un cimetière, Jonathan, qu'est-ce qu'il fait avec tous les témoignages qu'il a recueillis
0: il décide d'aller voir un avocat, d'abord pour parler de sa situation et de son licenciement. Et son avocat, qui est spécialisé dans le droit du travail, lui conseille d'aller voir une avocate pénaliste, qui reçoit elle aussi Jonathan, et qui est stupéfaite par ce qu'elle entend. Elle m'explique que Jonathan lui a mâché le travail parce qu'il a accumulé beaucoup de documents, et elle fait un signalement au parquet de Bordeaux. En octobre 2020, et un mois plus tard, mi-novembre, une enquête est ouverte, c'est la gendarmerie euh, qui est saisie. On en est encore au stade de l'enquête préliminaire. Je sais que plusieurs anciens salariés ont été euh, entendus, ainsi que le responsable local de Funecap dans le sud-ouest.
1: Est-ce que vous avez pu parler à des familles qui ont été euh, victimes de ces erreurs ou de ces actes
0: oui, j'ai essayé d'en contacter plusieurs, notamment une qui a refusé totalement de me parler. Leur témoignage pouvait être intéressant parce qu'ils s'étaient rendus compte du méfait et ils avaient réussi à obtenir un accord avec l'entreprise de pompes funèbres. Ils avaient obtenu que les obsèques soient gratuites et en plus de ça, deux chèques d'un montant de 1 500 euros.
1: Ariane Rioux, le lundi 5 avril, avant de publier votre article, vous contactez l'entreprise Funécap mise en cause par cet ancien salarié et plusieurs autres témoignages
0: Oui, à ce moment-là de l'enquête, j'estime que j'ai assez de témoignages pour les faire répondre sur le sujet. J'envoie plusieurs mails, j'appelle plusieurs fois, puis euh, j'ai du mal à avoir quelqu'un. Mais je comprends qu'ils ont reçu la demande et qu'ils sont en train de chercher comment répondre. Et finalement, quatre jours après, je reçois l'appel d'une personne qui euh, est à la tête d'une agence de communication, mais externe.
1: Que vous dit cette personne au téléphone
0: Cette personne euh, m'indique que euh, Funecap ne fera pas de commentaires sur l'affaire... Parce qu'il y a une enquête en cours et qu'ils ne sont pas au courant de tous les faits qui sont versés au dossier.
1: Ariane Rioux, votre article est publié dans Le Parisien le samedi 24 avril. Ce jour-là, c'est l'un des plus lus par nos abonnés. Plusieurs familles touchées par la question vous contactent ensuite.
0: Oui, j'ai eu plusieurs retours, notamment euh, l'appel d'un homme. Lui-même avait été confronté euh, 20 ans plus tôt à ce genre de situation. Euh, C'était pour l'enterrement de sa nièce. Et l'entreprise de pompes funèbres avait proposé de casser euh, les os euh, de sa nièce pour pouvoir la faire rentrer dans le cercueil. Et il me remerciait de tout ça, puisque euh, pour lui, euh, ce sont des faits euh, qui existent, mais dont on parle très peu.
1: Merci, Ariane Rioux. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Thomas et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi ou vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, source at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.